0: Du lytter til en podcast fra Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet. Temaet for denne podcast er retsmedicinske obduktioner.
1: Der er en stor kniv, som vi kalder en lungekniv. Den er vel sådan en halv meter lang. Vil jeg skyde på, er den ikke det? Med et kraftigt håndtag. Det bruger vi til at, især at skære i organerne med, specielt lungerne.
0: I denne podcast giver vi et indblik i de værktøjer og fremgangsmåder, retsmedicinerne benytter ved en obduktion. Desuden hører vi, hvilke typer dødsfald, der fører til en obduktion. Som i de øvrige podcasts fra Institut for Retsmedicin i Aarhus, har vi i dag også en guide med.
1: Mit navn er Asra Hedegaard Thomsen, og jeg er retsmediciner ved Institut for Retsmedicin. Og jeg har været speciallæge i retsmedicin siden 2014, og jeg har lavet omkring 500 retslægelige obduktioner. De
0: fleste kender de retsmedicinske obduktionsstuer fra krimiserierne, hvor ofre med skudhuller eller knivstik i kroppen bliver bragt ind til undersøgelse. Den type sager håndterer retsmedicinerne i Aarhus også. Men virkelighedens billede er, for det meste, lidt mere nuanceret og knap så dramatisk som det billede, krimi efterlader.
1: Det vi har med at gøre, det er retslægelige obduktioner. Det vil sige, det er noget, hvor der er en eller anden politimæssig interesse typisk, og typisk noget pludselig uventet død. Øh, og der, der er flere kategorier af dødsfald. Der er dem, hvor der slet ikke er noget mistænkeligt. Så er der dem, hvor, der er, hvor det er sådan små mistænkeligt. Og så er der dem, hvor det er oplagt, det er drab. Man kan sige, at det vi går og laver, det er øh, de små mysterier. Øh, altså, hvad er det egentlig præcis, de er døde af dem her? Er det en specifik sygdom, øh, man kan finde ud af? At det her er. er der lavet en anden form for fejlbehandling på sygehuset? Øh, og det er jo ikke noget, at almindelig befolkning hører om. De hører kun om de sager, vi har, hvor der sådan er medieinteresse i det, hvor politiet melder noget ud. Men vi har jo rigtig mange små dagligdags mysterier. Og hvad kan du, kan du prøve at beskrive, hvad kunne sådan et dagligdags
0: mysterium bestå af?
1: Jamen det kunne for eksempel være en person, der ikke har haft nogen forudgående sygdomme, som så bliver fundet død derhjemme på badeværelseskullet. Måske med et lille hul i panden, som jo så enten er fra, at de er blevet slået ned, eller fra, at de har slået imod noget, eller er faldet i forbindelse med dødsfaldet. Og der går det så ud på at prøve at finde ud af, hvad er det de er døde af. Det kunne i det her tilfælde måske være en hjerneblødning. Så skal man finde ud af, at den hjerneblødning er det en, der er kommet spontant, altså ved noget sygdom, eller er det en, der skyldes et trauma, altså en eller anden form for vold. Og der, der, der kigger vi så efter, øh, der ved vi, hvilke typer blødninger der kommer ved hvad, og det, det er noget af det, vi kigger efter. Og så kan folk jo komme af dage på mange forskellige måder, hvor de, hvor de kan komme til at ligne, at det er et, et drab, eller man måske kunne mistænke det. Og det er det rigtig godt at få udelukket øh, som de mest gængsede måder at slå hinanden ihjel på. Altså at få set, at der ikke er blevet skudt, der er ikke blevet, skud, der er ikke blevet stukket, der er ikke blevet banket, trampet eller slået med køller på folk.
0: Inden den afdøde ankommer til Institut for Retsmedicin, har politiet givet retsmedicinerne
1: de oplysninger, de har samlet om dødsfaldet. Det er typisk en anmeldelsesrapport, hvor man får lidt at vide om, hvem er det, der har fundet den, og under hvilke forhold er det. Er der specielle ting der? Så er det afhøringer af venner og familier og vidner og praktiserende læger, så man har sådan en indtryk af, hvad er det egentlig? Er det en person, der har gået og misbrugt nogle stoffer? Er det nogen, der har talt om at tage en overdosis? Er der fundet afskedsbrev? Alle sådan nogle ting er vigtige at have med, når man skal vurdere dødsfaldet samlet. Asser altså
0: Hedegaard Thomsen viser vej ind i en af obduktionsstuerne eller sektionsstuerne, som retsmedicinerne kalder lokalerne i kælderen under instituttet.
1: Det er jo et, et rum, det ligner en operationsstue, hvis man sådan skulle kunne forestille sig det. Der er klinker på væggene, der er noget specielt skridsikkert gulv. Og så er der et stort metalbord midt i rummet, som ligner en meget hård seng, hvor de afdøde så kommer til at ligge på. Fuldt påklædt ligger de så her. Så er der over i den, i den anden ende af rummet, der er der nogle andre stålbord, hvor man så kan stå og undersøge organerne fra den afdøde.
0: Inden den afdøde placeres på stålbordet, er den pågældende blevet CT-scannet. Næste skridt i proceduren er den
1: udvendige undersøgelse. Altså når den afdøde kommer her ind på sektionsstuen, så er det den retsmedicinske tekniker, som er en af de mænd, der hjælper os hernede i kælderen. Han vil sørge for, at den afdøde kommer over og ligger på det her stålbord. Og der vil jeg så, når jeg øh, er klar til det, komme ned og så gå i gang med obduktionen. Er det en mistænkt dødsfald eller et decideret drab, så der været nogle politifolk med, der står for at tage billeder. Men ellers er det mig, der tager billederne hernede. Så vil jeg gå rundt om den afdøde, som ligger her, og beskrive ind i en diktafon hvad tøj de har på. Øh, hvordan det tøj ser ud, om der er skader på det. Og så vil jeg lige så stille begynde at klæde af og, øh, og begynde at beskrive de yderligere lag tøj, der er. Og hvis der er noget i lommerne og andet. Og så er det, der skal gå i gang med selve den udvendige undersøgelse af den afdøde, hvor vi kigger efter blå mærker og forskellige andre ting. Der er nogle tegn på kvælning. Det kan være, hvis folk er kørt galt på motorcykel eller noget, så kan der være nogle hudafskrabninger, der skal beskrives lidt ekstra detaljeret, fordi det kan sige noget om, hvordan skaderne egentlig er sket. Og er det et mistænkeligt dødsfald eller et drab, så vil man inden man har fået lidet fået vasket af, der vil man gå i gang med at lave noget sporsikring. Det vil sige tørre nogle vandpindene af på den afdøde, som så kan blive sammenlignet med DNA fra den sigtede. Og så kan man i visse andre tilfælde også samle andre ting op. Hvis folk har været indeblandt i en brand for eksempel, så kan det være, at man kan finde noget tegn på, at der har været helt benzin på eller andet.
0: Når den udvendige undersøgelse er færdig, og alle fundene er registreret og fotograferet, træder den retsmedicinske tekniker til. Det er nu hans opgave at åbne kroppen og tage organerne ud.
1: Og det foregår jo med, at man bruger sådan en skalpel, det er en engangs-en, man kan bruge, så den bliver smidt ud bagefter. Meget skarpt blad, og så har den sådan et kraftigt håndtag, der er godt at holde på. Og der åbner den retsmedicinske tekniker, så den afdøde, og skal så skære specielle steder for at kunne få organerne ud, som så bliver taget over på et andet bord, hvor jeg så kigger dem igennem. Mens det foregår, der står jeg og kigger på det og ser... Den retsmedicinske tekniker fortæller mig, at hvis der for eksempel er blod i en lungehule, så er det rart for mig at vide det, og også at se det, inden, at der bliver, inden organerne bliver fjernet, så man lige er helt med på, hvor er tingene henne. Det er specielt i forbindelse med knivstik, det kan være vigtigt at, at få de ting dokumenteret, og jeg lige har set det. Er det en, der er stukket med kniv, så skal jeg, vil jeg stå og, og være med til undervejs, at vi prøver at se, hvilke organer er ramt fra hvilke lesioner. Det er lidt afhængigt af sagen, vil jeg sige.
0: Hvordan skærer man et, et lige op egentlig?
1: men det er et snit, øh, altså man ligger i huden, øh, som går op fra øh, toppen af brystet og så ned til øh, øh, bunden af, af maven, så neden for navlen. Øh, og der skal man igennem huden og muskulatur. Øh, og så skal man have trukket øh, brystbindet til side, så man kan komme ind og kigge på de, det her, øh, de her brystorganer, at der er ind og, ind og kigge på lungerne. Så det minder, altså det minder meget om det, der sker til en operation øh, i bund og grund. Det jo bare en meget stor operation. Selvom dødsårsagen
0: nogle gange er ret indlysende, hvis hjertet for eksempel er blevet gennembordet af et knivstik, bliver alle organer alligevel nøje undersøgt. Det gælder også dem i
1: de mere vanskeligt tilgængelige dele af kroppen, for eksempel hjernen. Jamen, altså ved alle obduktioner undersøger vi alt, fordi man kan ikke vide, om der kan være noget inde i den hjerne, som er interessant at vide. Så den bliver altid taget ud hjernen, og det foregår simpelthen ved, at der bliver lagt et snit om bag ved hovedet, og så bliver, bliver savet op med sådan en kranetsav og så tager den retsmedicinske tekniker hjernen ud, og så bliver den kigget på, ligesom alle andre organer.
0: Når organerne er taget ud af kroppen, går retsmedicinerne i gang med at undersøge dem et for et på et særligt arbejdsbord. Det
1: er sådan et, et rustfrit stålbord, hvor der er en masse små huller i, sådan, så vandet kan løbe fra. Og der står jeg så helt systematisk og gennemgår organerne, og prøver at stå og tænke over, hvad kunne der være galt her, og dokumentere det, så tager jeg et billede af det. Hvis der fx er en blodprop i hjertet, så tager jeg et billede af det. At der... Ser det ud som om folk er kvalte i deres opkast? Det ser vi ved en del forgiftninger. Når folk ligger og er forgiftet og bevidstløse, så, så kan de ikke styre, om der kommer opkast ned i luftvejene. Og det er vigtigt at dokumentere det. Hvis nu luftrøret og luftrørsforgreningerne er fyldt med maveindhold, så kan det være noget, der kan medvirket til, at døden er indtrådt ved de her forgiftninger.
0: Og herover på sådan et... et grønt spækbræt, der ligger der en, en række instrumenter, så nydeligt lagt til rette til den næste obduktion. Kan du prøve at beskrive, hvad det er for nogle instrumenter, der ligger her?
1: Ja, det er jo forskellige øh, værktøjer. Der er forskellige sakse og pincetter og knive og linealer. Øh, og der er meget mere, end jeg bruger her. Øh, jeg bruger, der er en stor kniv, som vi kalder en lungekniv. Den er vel sådan en halv meter lang. Vil jeg skyde på, den ikke det? Med kraftigt håndtag. Det bruger vi til at, og især at, at skære i organerne med, specielt lungerne. Den bruger jeg altid, så bruger jeg altid min lineal. Så er der en kraftig saks, den bruger jeg også altid, og en kraftig pincet. Det er en af de hovedredskaber, jeg bruger.
0: Inden den endelige obduktionsrapport skrives færdig, bliver resultaterne drøftet med en anden retsmediciner.
1: Når man er helt færdig, så kalder man på en lidt mere voksen læge end en selv, der så kommer og kigger med på, hvad er det, vi har fundet. Alle organforandringer, alle skader på kroppen. Og så diskuterer vi, jeg kommer med mit bud på, hvad jeg mener, de er døde af, og så diskuterer vi, om det nu også er rimeligt at sige det. Hvis nu I er uenige, eller, eller ikke helt
0: enige om, om et eller andet, øh, I ser, altså den med mest
1: erfaring, der bestemmer, hvordan foregår det? Det er meget sjældent, vi er meget uenige, og når vi er det, så tager vi en længere diskussion om det. Så venter vi med at sige noget til politiet omkring, hvad, hvad vi egentlig mener. Og det er jo klart, noget af det er jo vurderinger af små detaljer, og der kan man baseret på sin erfaring, være, være enig eller uenig omkring tingene. Det lader sige, at hjælper det rigtig meget at slå op i nogle bøger, og hvis man kan komme og vise noget, der har været skrevet i nogle bøger, så er det et argument, der vejer stærkt.
0: Men det er sjældent, det sker?
1: Ja, sådan, sådan som du lige lægger op til, at man er decideret en og man må finde sig i noget, det, det, det kan jeg faktisk næsten ikke mindes, at det sker.
0: Når alle organer er undersøgt, bliver de lagt tilbage i den afdødes krop.
1: Det, der sker med navdøde, det er, at øh, organerne kommer tilbage i den afdøde, og så bliver den afdøde sammen og vasket øh, og gjort klar til at blive udleveret til de pårørende via en bedemand. Og nogle gange bliver de lagt i kister her i huset, eller også er de ude på kapeller rundt omkring, man gør det. En opposition foregår
0: altid i en respektfuld og professionel atmosfære.
1: Jamen altså, der er sådan en generel bestemmelse om, at det skal foregå sømligt, altså man skal opføre sig ordentligt, og, og, og det er jo rigtig, rigtig vigtigt. Det er jo nogens pårørende, der ligger her, og det er et andet menneske, som så bare ikke lige lever mere, så man skal opføre sig ordentligt. Men når du siger opføre sig ordentligt, hvad, hvad ligger der i det? Jeg vil sige, at det kommer helt fuldstændig af sig selv, når man er hernede, at, at, at man går i en eller anden form for mode med tingene. Jeg er utrolig fokuseret på mit arbejde, så jeg har faktisk ikke tid til tand og, og jeg gør heller ikke tand og hernede, fordi det er fordi vi er jo i gang med noget meget, meget alvorligt. Det giver helt sig selv. Lidt ligesom når man har med patienter at gøre, der opfører man sig også ordentligt. Eller når man har med andre mennesker at gøre. Det er på samme måde. En ukompliceret
0: obduktion, hvor der ikke er noget umiddelbart mistænkeligt på spil, var normalt en time til halvanden. I komplicerede dræbsager med mange lesioner var
1: obduktionen op til fem timer eller længere. Altså, den obduktion, jeg selv har været med til, der har taget længst tid, der startede vi ved, ved halv om formiddagen, så vidt jeg husker, og så var vi færdige ved, ved 10-11-tiden om aftenen, så med, med flere pauser undervejs, hvor vi dels tænkte os om, og også fik noget at spise og noget at drikke. Og hvorfor tog det så lang tid? Jamen, det var en meget kompliceret sag med... Øh, øh, mulig helt ukendt gerningsmand øh, og med utrolig mange lesioner og skader, der skulle øh, forholde sig til. Og så er det nok også spillet ind, at det var ikke, øh, 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 jeg var ikke den mest erfarne, da jeg havde den, så det tager også længere tid. Jeg er blevet en væsentlig hurtigere til at lave de her obduktioner. Så det er sådan et håndværk at forstå sådan en obduktion? Ja, det er, det er et håndværk. Øh, øh, altså den bedste sammenligning, jeg kan lave, som måske er lidt upassende, det er, at øh, det, det minder ret meget om at lave mad. Hvis man kunne forestille sig det, og så skulle man forestille sig, at man er i gang med at lave mad, og hver enkelt ingrediens skulle man tage et billede af, og hver enkelt snit man, man lagde ind i et løg for eksempel, så skulle det dokumenteres. Og det kunne man jo godt forestille sig, at man med tiden ville blive bedre til, som ligesom at gøre det i den rigtige rækkefølge, og det er lidt på samme måde, uden samlingen i øvrigt. Knap
0: 350 afdøde personer bliver hvert år obduceret på Institut for Retsmedicin i Aarhus. Bag alle dødsfaldene ligger en personlig tragedie, som involverer
1: pårørende. Altså når der bliver begæret en obduktion, så skal politiet have tilladelse fra de pårørende, og de pårørende kan godt sige, at de ikke ønsker, at de bliver obduceret, så det kan de godt sige nej til. Så skal politiet vurdere, om det er noget, de vil være med til, og det vil de jo, hvis der ikke er noget mistænkeligt i det. Så er det nok yderst sjældent, at man presser en obduktion igennem mod de pårørendes vilje. Men det er jo klart, hvis jeg nu slog øh, en af mine pårørende ihjel, øh, og så jeg lige pludselig var meget imod abduktionen, det er jo selvfølgelig ikke noget, man kan følge sig.
0: Så det afgørende, det er simpelthen, hvor, om der er nogle indikationer på, der kan være foregået et eller andet kriminelt? Ja, det,
1: det, det, vil, det
0: vil det sidste ende være... Ofte vil en oblusion imidlertid kunne give svar på nogle af de spørgsmål, som de pårørende tumler med. Og det er faktisk muligt for dem at henvende sig til retsmedicineren for at få klarhed over dødsfaldet.
1: Altså at tale med de pårørende er egentlig en, 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 noget, der giver stor værdi for mig i mit arbejde. Nu er det ikke så tit, jeg gør det, men de gange, jeg gør det, der kommer jeg altid derfra med en følelse af, at så nytter det der noget af det, vi har lavet, at der står faktisk nogen, der efterspørger den her information, vi finder ud af. Jeg oplever også, at de pårørende egentlig synes, det er rart at tale med en, der godt tør tale om, at deres pårørende er død, og kan svare på nogle tit helt konkrete spørgsmål, som langt oftest egentlig er ret nemme for mig at svare på, men som betyder meget for folk, der ikke har kunne få svar på dem.
0: Hvad kunne det for eksempel
1: være for et spørgsmål? Jamen, det kan være alt muligt, men det kunne være som om, om dødsårsagen, altså det, de døde af, er det gået hurtigt? Hvad, hvad tænker jeg om det? Og det er jo så afhængigt af, hvad det er for noget. Så, så kan man jo komme med en udtalelse om det, og om de har opdaget, at der har været noget galt. Nogle dør jo lige pludselig som en lyn fra en klar himmel, og det kan man også godt have, en, have sådan en fornemmelse af i visse typer sager. Så kan de også nogle gange finde på at spørge om... Kunne, det her, kunne man have reddet folk? Kunne de have gjort noget andet, og så kunne de have reddet dem? Og det er jo, det er jo, det er jo et spørgsmål, der er svært at svare på, men i mange af tilfældene er, er folk så slemt kommet til skade, eller har så svær sygdom, at man tænker, de, var nok ikke, de kunne nok ikke være blevet reddet med den viden, jeg nu har om det. Og det tænker jeg, det er også ret nok for folk at få at vide.
0: Du har lyttet til en podcast fra Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet. Du kan finde flere podcast om arbejdet på Institut for Retsmedicin i Aarhus i din podcast-app eller på institutets hjemmeside forensic.au.dk Denne podcast var produceret af Jakob Kielet.